0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». Сегодня в нашей студии две прекрасные гости. Ольга Евдокимова. Ольга работает в отделе помощи жертвам и руководитель Северного региона. Она эксперт по работе с жертвами домашнего насилия. А также в нашей студии... Наталья Мочинени, продюсер и режиссер. Одна из последних работ Натальи ⁇ фильм Жертва, которая как раз-таки посвящена теме нашего подкаста. А также в нашей студии две ведущие, Екатерина и Арида.
1: Да, всем привет. Всем привет.
0: Привет.
2: 25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Он призван обратить внимание на проблему насилия над женщинами во всех странах планеты. И сегодня вот мы как раз говорим на эту тему, потому что понятие «дом», «насилие» кажутся вообще несовместимыми. Дом дает нам защиту, безопасность, любовь, возможность быть открытым, уязвимым, быть вообще самим собой. Однако в Эстонии, как и во всем мире, ежегодно погибают дети и взрослые не за преступников очень часто, а по вине близкого, родного человека, что очень горько. И еще больше Количество женщин и детей страдает от психологического насилия Ольга, расскажи, какая ситуация в Эстонии сейчас? Во время локдауна количество жалоб выросло, я знаю Сейчас по-прежнему многие на удаленке работают Но в целом более-менее мы все-таки вернулись да, к прежнему образу жизни Что говорит статистика вашего департамента?
3: Ну, если мы возьмем статистику полицейской полиции, да, то их статистика показала, что на самом деле обращения да, увеличились на 10%, но обращения в наше дело, к сожалению, уменьшились. Это на период, когда люди были закрыты полностью дома. да, И мы пришли к такому выводу, что зачастую жертва, оставаясь с абьюзером, Дома наедине у нее, может быть, нет возможности просто попросить о помощи. У нас был случай после того, как локдаун закончился. Женщина обратилась к нам и сказала, что э, муж забирал у нее компьютер, забирал ее личный телефон, забирал ее рабочий телефон. И у нее не было просто реально возможности дома как бы связаться с кем-то и попросить о помощи. Ну, вот Тогда сразу
2: такой вопрос. Да, очень часто, когда мы говорим про насилие, прежде всего всплывают какие-то картинки физического насилия. Здесь, когда один да, вот, из супругов что-то забирает, ставит какие-то свои правила, да, мы говорим про психологическое насилие.
3: Но больше обращение все-таки связано с физическим насилием, потому что в таких случаях люди уже звонят в полицию, на место приезжает скорая помощь, и это фиксируется. Люди, которые страдают от психологического насилия, может быть, не всегда осознают то, что они являются жертвой домашнего насилия. И некоторые вещи, может быть, для них как-то неприемлемы, не да, простые домашние какие-то ссоры, конфликты, э, оскорбления э, со стороны мужа не всегда зачастую женщина воспринимает э, как психологическое насилие. Она просто привыкла к тому, что ей говорят, что она плохая жена, она плохая мать, она не заботится о доме. И она, живя годами э, и за дня в день слушая о Том, что она вот такая плохая, никчемная, она просто-напросто теряет свою личность, да, и действительно думает, что она, ну, наверное, заслужила это все по жизни, и как-то, ну, это привычно. Человек привыкает ко всему так же, как и к насилию в семье.
2: А где тогда вот эта граница, когда, ну, то есть какие-то эмоциональные проявления, да, мы все время от времени склонны к ним манипуляции, и все таки уже психологическое насилие, когда Ну, то есть надо понять, что если ты сама не справляешься, то нужно обратиться за помощью.
3: Ну, есть звоночки, которые как бы намекают на то, что вы все-таки находитесь не в здоровых отношениях. Да? Когда мужчина дома начинает, или женщина, да, потому что мы говорим о насилии со стороны обоих партнеров. У нас есть случаи, когда и женщина является абьюзером. Если одна из сторон начинает использовать какие-то манипуляции, да, но обычно это все-таки со стороны мужчины, что у тебя нет работы, у тебя нет образования, у тебя нет жилья, у нас общие дети, я заберу детей, куда ты пойдешь, кому ты нужна, никуда ты не денешься, да, и когда он говорит, что он заберёт детей, ну, все на подсознательном уровне, все женщины, которые имеют какое-то чувство материнства, заботы, и любви к своим детям, в первую очередь думают о том, как я уйду, и действительно, куда я пойду, а если женщина, например, не... В родном городе у нее нет друзей, у нее нет родственников, кому пойти. Может быть, даже если они есть, но отношения с родителями не столь хорошие, да, и там нет какого-то взаимопонимания и помощи, то она, представляет себе, что она окажется с ребенком или с двумя детьми, например, на улице, посреди зимы у нее ни дохода, ни своего жилья, никаких накоплений, да, она принимает решение оставаться и терпеть.
2: Вот, Оль, ты сейчас говоришь, и прям сюжет фильма Наташи, да, практически, Наташа, тогда вопрос, когда ты готовила сценарий, ну, то есть ты с кем-то советовала, смотрела вот эти вот истории, статистику, или откуда появилась твоя история, потому что вот все такое основное, что говорит сейчас Оля, да, практически все есть в твоём фильме.
1: Сначала идея была снять полнометражный фильм о конкретной истории, о том, как в семье отец забрал ребенка маленького и увез в другую страну, и ну, там целая история была, uh -huh. и мать не могла даже видеться с ребенком. Вот. Там была привлечена полиция, в общем, все очень сложно. И как-то меня очень задела эта история, я начала ее разрабатывать, и получился сюжет. Но потом, как, как обычно в кино включается формат «Денег не дали, не нашли, столько надо». Окей, давайте снимем короткометражный фильм. И эта история большая была переписана на, конкрет, ну, на, короткий, на короткометражный фильм. И э, мы подали проект в «Фонд». И у меня одна знакомая прочитала сценарий и рассказала историю о том, как ее подруга оказалась в такой ситуации, когда ее выгнал муж зимой на балкон. Я была в шоке, потому что я начала спрашивать, а как это возможно, как она вообще выжила, как она пережила эту ночь на балконе. Она говорит, самое ужасное было не то, что она была на балконе в ночной рубашке, а то, что в квартире плакал ее маленький ребенок. И эта история, вот она как-то так вот меня задела, и сценарий я вот переписала под... Такую, такую историю. Ну и плюс, конечно, поскольку кино э, короткометражное, мы не можем рассказывать там все истории, мы не можем рассказывать с разных сторон, и поэтому сюжет был прям сокращен-сокращен. И учитывая, что э, опять же, очень маленький бюджет был, Спасибо, я буду всем говорить всегда нашему оператору, который пожертвовал своей квартирой и пустил съёмочную группу. Это его балкон, это десятый этаж многоэтажного дома. И вот как-то так все совпало, что и локация, и героиня, и так как мы это сняли, вот она отражается в итоге. Вот фильм получился таким ну, вот зрителем, который воспри, воспринимает.
0: Вот. Но он очень эмоциональный получился. Я когда смотрела, у меня прям внутри все так кипело. Спасибо. Я не понимала, почему, как вообще такое может происходить. Одно дело, я очень много слышу истории о том, что муж применяет либо физическое, либо психическое, психологическое насилие. Но больше всего меня удивляет вот это отношение родителя к своему ребенку. Ну не бьёт же? Что ты жалуешься? Все у тебя хорошо, ребенок, квартира, все есть. Сиди, молчи. То есть, мне кажется, тут тоже как-то взаимосвязано отношение семейное её, откуда она выросла, и почему она терпит от мужа. Uh -huh. То есть, это как-то взаимосвязано. То есть, по отношению Конечно. от родителей она тоже, скорее всего, терпела какие-то унижения, какое-то ограничение, непонимание. И теперь она перешла в отношения уже со своим мужем и также там продолжает терпеть. Но вот как эту вообще, как вообще прервать вот эту вот цепочку неудачных абьюзивных отношений. Как это сделать?
3: К сожалению, да, имеет место быть такие вещи, что женщина, которая, может быть, в детстве росла в таких отношениях и со стороны видела э, своих родителей именно вот в таких. Э, насильственных отношениях, да, в будущем выбирает себе мужчину, очень похожего на, на своего отца. И, в принципе, когда к ней, с ней вот обращаются, так как в фильме Наталья было, да, сначала это как-то нормально воспринимается и, может быть, вообще берется за норму. Да? И Моя практика показывает, что мужчины, которые, например, когда я делаю передачу на радио, звонят и говорят, что а мой отец тоже себя так вел, почему я не могу себя так вести, да, меня, я видел, и было все хорошо, мама слушалась, и, и мы к этому привыкли, почему так нельзя, да, и когда ты пытаешься объяснить то, что на самом деле э, в первую очередь, конечно же, страдает в этих отношениях физически и морально женщина, но в них страдают дети, потому что дети не вырастают психика психикой, постоянно находясь и видя, как один родитель, например, избивает или унижает другого. Потому что ну, дети вырастают, и подростки зачастую уже в подростковом возрасте тоже перенимают такое же поведение, когда они, в принципе, можешь, могут маме сказать, что ну, тебя сейчас никто не спрашивал, ты вообще молчи. Да, потому что они это видели на протяжении своих 15 лет. Но мне кажется, надо затронуть
1: еще одну тему. Если мы говорим о маме, мы ее называли мама в голове, mm -hmm. о том, что мама героини, да, это одна модель, а мама в голове героя это другая модель. И он же тоже жертва, он же тоже, вот когда мы работали на площадке с актерами, Артем Гореев говорил, ну вот научила его читать книги, научила там быть успешным, но не научила а, относиться а, к... Ну, по-другому к своей жене. да, То есть вот эта вот «Мама в голове» — это тоже такая линия в фильме. Она, в общем, родилась отчасти случайно. Вот. А с другой стороны, она сыграла как раз вот та была точка, когда это, это цепляет очень сильно, потому что помимо... Абьюзивных отношений в, 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 между мужчиной и женщиной а, очень много людей, женщин и мужчин выросли в абьюзе родителей. И вот это тоже большая такая... То есть принято говорить, что если проблема в семье, то это вот мужчина-женщина. На самом деле абьюзивные отношения, они такие широкие и большие, что иногда становится страшно, а, как... Но ну, вот мы живем, когда мы работали еще над сценарием я э, прочитала такую мысль, что мы сами абьюзеры каких-то других э, людей. И вот от этого стало еще э, так немножечко для себя неприятно, потому что э, я начала себя ловить тоже на каких-то словах, высказываниях, что как-то я тоже иногда не идеально. Вот.
0: Все мы не идеальны. Да,
1: но, и может быть именно вот... Э, Хотелось бы подтолкнуть, может быть, зрителей к, так к такой модели, чтобы осознанно относиться к своим словам и к тем, кто с тобой рядом. И, может быть, только тогда можно изменить вот эту цепочку модель родителей, твоя модель и, и дети.
2: Оль, а, а есть вот... Какой-то сдвиг в этом плане, потому что понятно, что все передается из поколения в поколение, да, но так много сейчас литературы, так много мы говорим и стараемся в детях воспитывать критическое мышление, да, то есть вот прям это критическое мышление, оно везде. Очень много сейчас, ну, мне кажется, только вы не читает книги про осознанность, но при этом столько случаев…
3: Но сейчас так, есть всякие возможности, например, департамент социального страхования, конкретно специалисты нашего отдела и люди, которые уже имеют опыт, которые в прошлом были жертвами домашнего насилия, да, ходят в школы и делают такие уроки и рассказывают молодым людям да, В возрасте значит, у нас получается 7, 8, 9 класс. Это 11, да, 12 и 15 лет. А что такое безопасные отношения? Мы даже не делаем лекции. Мы спрашиваем uh -huh. у детей, что такое безопасные отношения. И вместе с ними рассуждаем на эту тему. И мне кажется, все начинается именно с этого, что мы должны уже заранее очень много делать каких-то вещей, которые закладывают в детях понимание, что есть здоровые отношения и что есть нездоровые. Мы не можем говорить, что любой конфликт в семье – это сразу же домашнее насилие, да, потому что у людей случаются ситуации, они эмоционально могут их обсуждать, но это не значит, что это психологическое насилие да, всегда. Тут есть определенного характера аспекты, и… Надо все-таки доносить до людей именно что и какие признаки есть у психологического насилия, у эмоционального насилия в домашних в семьях имеются и случаи сексуального насилия. То, что люди официально состоят в браке, да, это не значит, что мужчина, например, может заставлять свою жену вступать с ним в половой акт да, против ее желания, потому что все отношения, которые ну, касаются сексуального насилия, это все таки против желания женщины идет. И ну, материальное насилие тоже постоянно присутствует в семье, когда особенно женщина молодая, может быть, рано родила ребенка, второго ребенка, у нее незаконченное образование, нет работы, и она полностью как бы себя посвятила семье, заботе о детях, мужчине, и мужчины этим часто пользуются.
0: Но сейчас, мне кажется, очень много говорится о том, что девушке стоит быть самодостаточной, чтобы у нее всегда была возможность куда-то уйти э, и не бояться вот этой неизвестности. Мне кажется, всегда сложнее уйти, когда некуда идти, когда у тебя за спиной, казалось бы, ничего
3: нет. Ну,
0: а с другой стороны, мне кажется, это может также послужить э, толчком,
3: чтобы начать
0: действовать.
3: Если мы подумаем вообще, с чего начинаются все отношения, то это всегда красиво. Да? Никогда не начинается отношение с того, что тебе кто-то сразу даёт пощёчину. Конфеты, подарки, цветы, все замечательно. Ты чувствуешь, что тебя носят на руках, тебя любят, тебя водят в ресторан. Мужчина может быть уже самодостаточным, иметь какое-то жилье. Он не обязан иметь какого-то жилья. Семья может создаваться совместно, когда они покупают совместное жилье, это их общее нажитое имущество. И когда начинается происходить Те ситуации, которые в дальнейшем перерастают в какие-то самые страшные ситуации, то кто уходит из семьи? Да, Уходит женщина. Она оставляет все, что она, например, нажила за это время, будучи в этих отношениях, в этом браке. Она берет детей, если ей позволяют их забрать, да и, и уходит оттуда, в принципе, с одной сумкой. Если не босиком, как в фильме «Наталья закрытая на балконе», у меня в практике есть девушка, которой я помогала уходить из таких отношений, которые выгоняли на улицу зимой, в той же самой пижаме, босиком, и слава Богу, что напротив доме жил человек, который ее каждый раз принимал, да, у нее было куда пойти, но я просто себе реально не могу представить вот этого состояния, когда ты стоишь на улице на морозе в минус 20, раздетая, избитая и думаешь, куда я подамся. У меня ни телефона, ничего. Сейчас как бы, ну, сами понимаете, каких-то э, возможностей позвонить, кому-то постучаться в дверь очень мало, потому что все подъезды закрыты, и ты вот будешь стоять, пока тебя кто-то не увидит. К сожалению, тебя могут даже заметить и пройти мимо, да, потому что... Э, Общество привыкло закрывать на какие-то вещи глаза, и поэтому очень много мы говорим сейчас, что никогда не проходите мимо. Если вы видите, что человек страдает, да, дайте ему понять. Даже вот, например, живя в доме, если вы слышите в соседней квартире постоянную ругань, да, если возникнет возможность у того же мусорного контейнера спросить все ли у вас в порядке да это может быть я могу как-то вам помочь дадите человеку хотя бы возможность задуматься что кто-то готов его выслушать
2: даже а в твоем фильме uh -huh. то есть правильно я поняла что все-таки героиня да собралась ушла она нашла в себе силы и вот ну, понятно что открытый финал Как что Я возможно, не знаю. Я не знаю.
1: Тут, мне кажется, ну, поскольку кино все-таки не отвечает и не дает, ну, не отвечает на все вопросы и не дает каких-то рекомендаций, то мне кажется, что каждый зритель может сам, соотнося со своим опытом прожитым, да, решить: это была ее фантазия, либо это была, либо все-таки после вот этой ночи она собралась, собрал и, и, и ушла мне кажется, что, наверное, так было бы для нас, для, ну вот, для меня как автора. Мне кажется, что она ушла, но как э, человек, который видит, как происходят э, какие-то процессы, я понимаю, что скорее не ушла, скорее она простила, скорее всего, что там утром ей открыли дверь, э, тут же ребенок, все хорошо, опять же, вот я с тобой рядом, и до следующего раза было бы ну как бы там, и может быть она может быть, там раз на десятый после того, как она побыла на балконе, это все бы зак закончилось. А может быть и нет, не знаю. Но а Какие отзывы были у, у зрителей? Вот... Ой, очень разные. Но тут я вот, видите, с чем столкнулась. С одной стороны, на странице нет отзывов. И я думаю, что это связано с тем, что люди не готовы Есть там несколько комментариев, которые понимаю, что людям отзываются. И из устных комментариев я тоже понимаю, что фильм отзывается, да, зацепляет. Из закрытой группы, где общаются психологи, там был, было много комментариев. Видимо, там, где, возможно, между сообществом выносить какие-то свои эмоции в открытый доступ, то там, конечно, женщины писали, что это про меня. Меня один ком комментарий, конечно, прям я очень отозвался, потому что женщина написала, что надо же, как все похоже. Это фильм про меня, потому что когда приходил муж домой, я перед его приходом вытирала всю квартиру, чтобы нигде не было никаких э, пятен от э, пальцев, отпечатков. И мне кажется, что если это дает возможность пережить свой опыт, пусть через художественное произведение, но, может быть, хоть кто-то примет решение, что я не готов жить в этих отношениях. Вот, Наверное, мы вот ради этого делали. Но был один комментарий, и он был вот кстати на ютубе, на о том, как парень, наверное, я думаю, что не очень старый по тексту. А почему вы говорите про то, что женщина становится жертвой. Да, становится жертвой, но ведь много случаев и с мужчинами такими, да?
0: Да, но с мужчинами, мне кажется, это всё-таки больше психологическое насилие, если применяю не, не факт.
1: Как выяснилось, когда мы... Не факт. Не, не факт. Мы разговаривали... Когда я угу. готовила сценарий, я брала консультацию психологов, и... Оказалось, что женщины точно так же э, используют физическое насилие в отношении мужчин. Нам, девушкам, кажется, что это ну, как бы странно, но на самом деле, да, это тоже так. Но я ему ответила, конечно, что потому что я девушка, поэтому я пишу о том, что я понимаю, mm -hmm. да, mm -hmm. но это -то тоже ведь, наверное, проблема, да, просто, может быть, мужчины, может, хоть мужчина не может переступить, может быть, такой момент, сказать, что меня обьюзит жена, там, женщина, да, и тут, наверное, другая, другой есть еще аспект mm -hmm. вот этих отношений. Знаете,
2: сейчас вот ульта
1: ты сейчас расскажешь,
2: я просто вспомнила, что во времена Средневековья, когда был суд, женщина могла обратиться и сказать, что там, меня бьет муж, да, и тогда по отношению к мужу что-то предпринималось, а если муж говорил, что меня бьет жена, то его к позорному столбу, да, и он там стоял, ну, то есть, чтобы не показывал пример, что он вот так может, то есть, это вот ещё с каких
3: времён, да, всё пошло. К сожалению, да, обращений конкретно в наш отдел за помощью или звонков на наш кризисный телефон, да, который круглосуточно точно работает со стороны мужчин очень мало у меня в практике один случай который я занималась да здесь женщина действительно как бы уже нападала и, и била своего мужа но я скажу так она имела серьезную алкогольную зависимость да и я не могу сказать что она но ну, все эти случаи были конкретно в те моменты когда она была очень-очень пьяная, да, и этот но мужчины зачастую становятся все таки жертвами психологического насилия, конечно же, они не придут, им очень сложно переступить через себя и прийти, сказать, что вот у меня такая ситуация, да, и ну, кто-то скажет слабохарактерный, или та же жена сама скажет, что ты слабохарактерный, ты пошел куда-то за помощью, или какие-то такие моменты, но у нас есть услуга, и для людей, которые хотят отказаться от насильственного поведения, да, и знаете что туда обращаются женщины, и мы были тоже действительно очень удивлены тому количеству, сколько обратилось женщин туда на, на данную услугу, потому что ну, оно произошло то количество мужчин, которые обращаются к нам, да, поэтому я думаю, что имеет место быть просто женщина больше задумывается о том, что веду ли я себя правильно или неправильно. Я не могу утверждать, что женщина была, использовала насилие по отношению к мужу. Может быть, это были те женщины, которые чувствуют, что они причиняют боль своим детям, например, да, и искали помощь. Да. Это тоже возможно. Но эти случаи имеются. Это консультация или какие-то группы? Это консультация. У нас есть линия, да, туда можно позвонить и договориться о встрече с нашим консультантом на консультант. На консультации проводится оценка именно того поведения, которое имеется, обсуждается с человеком, что ему не нравится, что он ощущает в эти моменты и чего бы он, конечно же, в будущем хотел. И уже вместе с нашим специалистом принимается решение, будет это индивидуальная психологическая поддержка да, и обсуждение данной ситуации, или человек будет направлен все таки в групповую работу, где у него будет возможность как бы в группе с другими мужчинами и женщинами, потому что в группах участвуют семьи. Часто, да, и женщина хочет ходить вместе со своим мужчиной, потому что ну, всё-таки она немного чувствует, что в каких-то моментах, может быть, это были спровоцированные ситуации, и они говорят, я хочу тоже послушать, и мы хотим вместе принимать решения, как мы дальше будем двигаться, но это зачастую те семьи, которые действительно очень хотят сохранить свои отношения.
2: Оль, а что ты порекомендуешь мужчинам, если они чувствуют, что они сейчас находятся в ситуации психологического давления, психологического насилия, и они понимают, что они не могут напрямую обратиться к специалисту? Ну, как-то же им тоже нужно разбираться с этой ситуацией.
3: Но я все таки советую не носить это в себе да, и не пытаться самому как-то найти решение. Если вы уже это много лет терпите и чувствуете, что вы нуждаетесь в этой помощи, надо переступить вот этот момент стыда, да, набраться этой же смелости, как мы говорим, что мужчина все таки э -э, сильная половина общества. да И позвоните либо на наш кризисный телефон 11600 06 и поделитесь, потому что это может быть абсолютно анонимно, и наш консультант просто скажет вам, ну, посоветует что-то, может быть, хватит этого звонка, и я все-таки посоветую обращаться к нашим специалистам, они находятся при полицейских участках, да, и в Харьюма, например, и в других городах Эстонии при полицейском участке есть услуга, вы можете туда точно так же, абсолютно анонимно, вам не надо представляться, вам не надо говорить где вы живете, где вы работаете, вы просто можете прийти и поделиться своей историей, да, и попросить этой помощи, и тогда уже вместе с нашим специалистом можно будет подобрать нужную помощь.
0: А вот мы начали говорить как раз-таки про насилие в целом, да, мне стало интересно… А Откуда вообще больше всего э, жалоб, есть можно так сказать, жалоб поступать? Из какого региона вообще Эстонии? Может быть, это Идавирума, может быть, это какой-то другой регион? То есть, может ну, быть, с... есть такая статистика?
3: Такая статистика, конечно, имеется. К сожалению, самые большие цифры по обращениям в наш отдел — это все таки Харьума я здесь высказала не потому, что может быть в Харима больше домашнего насилия, а потому что все-таки мы очень много развиваем и нашу полицию, да, мы делаем им постоянное обучение, мы учим правильно рассказывать на вызовах о этой помощи, которую могут оказать наши специалисты. Я думаю, что в других регионах говорятся точно так же об этом, обо всем, но все-таки, наверное, национальная составляющая тоже имеет место быть. Выдовирум обращений и за помощью среди русскоязычного населения очень мало.
0: Интересно, а с чем это вообще может быть связано? Я сама родом из Идавирума, и как бы вопрос этого региона меня все равно очень сильно волнует.
3: Ну, как я уже и сказала, мне кажется, что люди, которые в Идавирума проживают, которые, как и я, например, да, выросли в советское время, да, ну, еще носят в себе то, что проблемы в семье это проблемы в семье. Их не надо выносить Ссоры, всем на.
2: Все мы знаем, <с> да.
3: На, на, пок, на показуху, как говорится, да, рассказывать о том, кто что и почему сделал, и я думаю, что люди, ну, действительно такие... В возрасте, э, все таки сейчас очень часто говорят о том, что а зачем вообще вот это все выносить. Ну и у меня в семье так когда-то было. Ну ничего, вырос, дожил. Ну зачем? Вот, молчите, это семейное дело, почему вы все туда вмешивались.
0: Молчи, терпи, сиди на месте. Да. Но это, мне кажется, совсем неправильная политика, и мне очень нравится, что сейчас все СМИ, интернет очень много говорят о том, что нельзя терпеть, и И, мне кажется, вот подрастающее поколение стало как будто бы сильнее в этом плане. Они понимают, что они не одни такие. Вот такие фильмы как раз-таки, которые снимала Наталья, они показывают, что ты не одна или ты не один, приходи к нам за помощью. И очень классные компании у нас в Эстонии организовываются. И, кстати говоря, мне казалось, что в Эстонии не так много насилия. Почему-то это все так казалось где-то далеко, как будто бы...
3: Но если мы посмотрим на статистику, то, к сожалению, мы находимся на самой вершине. Да? Эстония одна из стран, в которой мы входим в тройку стран, ну, по крайней Европы, мере, по, Евро, да. по Евросоюзу. По Евросоюзу. Да? В тройку стран, в котором домашнее насилие очень-очень на высоком уровне. А может быть это связано с тем, что не принято
1: в каких-то странах обращаться в эти службы или нет?
3: Ну, если мы возьмем Скандинавию, да, подумаем о Финляндии, Швеции, Норвегии, то там вообще очень, эта вся система очень строга, да, если мы возьмем детскую защиту, если в семье происходят постоянные ссоры, то там соседи сразу же вмешиваются. Кто-то что-то увидел, услышал, какое либо неправильное отношение, об этом сразу же сообщается. И я думаю, цель этого обращения за, как бы, в органы, детской защиты или в полицию не состоит в том, чтобы на кого-то там пожаловаться, а просто сказать, что в этой семье есть проблемы и там нужна помощь, да, и если наши люди бы тоже обращали внимание, не закрывали уши или не стеснялись этой темы, да, не стеснялись хотя бы поинтересоваться, да, о том, что как и, и почему, да, или, ну, хотя бы сообщать анонимно, да. Я всегда говорю, что, будучи соседом, никогда не ходите туда под дверь, потому что вы никогда не можете быть уверены в том, что вы не станете следующей жертвой насилия. Дверь может открыться, и оттуда можно спокойно получить удар кулаком в лицо. Эти случаи реальные, и все таки я советую позвонить на кризисный телефон и, или позвонить на телефон детской защиты и сказать, что вот по такому-то адресу в такой-то квартире постоянно слышно ругань между родителями, дети плачут, и это такая частая ситуация, что они нуждаются в помощи, и анонимность вам гарантирована психологическое
2: давление, да, психологическое насилие. То есть оно рано или поздно все равно же приходит к тому, что в какой-то эмоциональный момент жертва все таки готова дать отпор. Вот можно, да, как в фильме у Наташи, я так понимаю, что это все равно, конечно, фантазии были да, в голове у героини, когда да, она конечно. там с ножом готова. То есть понятно, что, скорее всего, она не решится. Но, я так понимаю, есть ситуации, когда Женщина уже просто не может терпеть, либо уже в состоянии
1: аффекта, да, такая.
2: набрасывается. Вот, и тогда кто жертвой становится и кто в этом виноват?
1: Но когда вот я работала на сценарием, ну, немножко так, мы так немножечко уже очень все сложный, серьезный разговор, немножечко вас повеселю. Давайте! Потому что когда я работала на сценарием, я решила спросить у своих подписчиков, у своих друзей в Фейсбуке Скажите, какие способы есть убийство мужа? И что? женщины накидали <свят> очень много способов. Частично что-то мы взяли в фильм, что-то нельзя было снять. Но был один комментарий мужчины, который написал, надо же, я теперь боюсь домой приходить к жене. <свят> <свят> вот. Конечно, это, в этом есть некий э, юмор, но это тоже дает такую интересную картину, что... Такое количество обратной связи я редко собираю на своих страницах. Но тут женщины с удовольствием поделились. И на первом месте был способ грибы. Грибы.
0: А, ну да, первая фантазия как раз-таки да, была Да-да-да,
1: у... грибы. грибы. Вот. И, конечно, мы... Ну, можно шутить по этому поводу, но, с другой стороны, по каким-то комментариям было понятно, что если кто-то не задумывался хотя бы один раз в жизни, ну, это хорошо, наверное, как-то задумывали. На самом деле, мне кажется, что она бы ну, героиня не переступила тот момент, когда она возьмет нож. да Но, с другой стороны, если это будет десятый раз, Может быть, и возьмет. Когда я изучала материал по этой теме, оказалось очень много случаев. Ну, да, если забить в интернете и посмотреть сколько, это разные способы убийства. Это когда именно когда женщина не может терпеть и когда э, уже это последняя точка. Но их все равно осуждают, и они всё равно с, э, ну, как несут, говоря, наказание. несут наказание. Да.
3: Ну, когда женщина долгие годы, например, подвергается эмоциональному насилию, может быть, какие-то разы физическому насилию, да, то в конце концов она просто начинает отвечать да, уже на любое слово, которое сказано в ее сторону, или, например, Ну, одна история, когда женщина ударила мужа кружкой по голове, при этом присутствовали соседи, как бы они пришли в гости, и мужчина при них, не стесняясь, как бы начал унижать женщину, да, она просто взяла кружку, ну, она у нее была реально в руке, потому что она пила чай, и она просто развернулась и этой кружкой э, зашевырнула ему в голову, И, к сожалению, наше законодательство таково, что никто, так сказать, не стал разбираться в начальной причине этого поведения, да? она по закону нарушила, значит, закон и применила физическое насилие к другому человеку. Это у нас запрещено и, соответственно, было открыто уголовное дело. Такие дела до суда обычно не доходят, да, когда избиение не сильное и обе стороны согласны, например, пройти процесс примирения uh -huh. или у прокурора есть возможность закрыть уголовное дело оппортунитетов, назначив какое-либо другое наказание э, виновному, ну, будь то штраф или общественно полезные работы или посещение какой-то группы для людей, использующих насилие, э, их направляет туда, потому что в суд все-таки попадают случаи, которые уже очень-очень такие жестокие бывают, э -э И в этом случае, к сожалению, как я уже ранее сказал, что никто не разбирался в начальной причине, да что на самом деле много лет женщина подвергалась моральному насилию, ну, под конец уже физическому насилию, и все-таки у нее сдали нервы, и она больше не могла этого терпеть.
0: А если мы не доходим вот до этой критической точки? но у женщины уже возникает желание обратиться за помощью, то как вообще наш закон может нас спасти? Потому что, допустим, если в Америке, мы говорим, есть закон о неприближении, когда судом постановлено, что человек не имеет права приближаться на определенное количество, на определённое расстояние, как у нас в Эстонии какие-то есть такие методы, Предотвращение беды, я бы так сказала.
3: Если женщина все-таки поняла, что вот эта точка невозврата, да, у нас наша статистика показывает, что женщина возвращается в насильственные отношения восемь раз, на восьмой раз она уходит, и уже окончательно только вы можете себе представить, что этот восьмой раз может быть через 20 лет, и, и так что она реально ощутила угрозу жизни. И она, например, полностью вся избита, и она бежит оттуда, просто в прямом смысле слова. В таких случаях, ну, в первую очередь, как бы, если она обращается за помощью, будь то полиция или позвонив, например, на наш кризисный телефон, то ее можно будет укрыть в женском приюте, да, это для нее будет самое безопасное место. Оно, во-первых, ну, мужчина не сможет ее там найти и там специалисты уже ее сначала поддержат, там есть психологи, начнется сразу же работа, поддержат ее в плане того, что обсудят, хочет ли она все-таки подать например заявление mm -hmm. в полицию для начинания уголовного дела. И в рамках, если будет все-таки уголовное дело, то в рамках уголовного дела можно сделать временный запрет на приближение и в дальнейшем можно обратиться в административный суд и сделать запрет на приближение на три года но этот процесс самый неприятный на мой взгляд да потому что женщина должна будет встретиться с абьюзером на судебном заседании и у них у обоих будет возможность привести свои аргументы за и против этого запрета на приближение да он не просто говорится так да все оправдано, и суд постановил, что этот запрет будет, да, мужчина, например, может на заседании сказать, но ну, она ушла, мы больше не общаемся, я к ней не собираюсь приближаться, да, все. Uh -huh. И если этих доказательств недостаточно, то иногда случается случаи, что на самом деле весь этот процесс женщина проходит бессмысленно, это снова ее травмирует. У нее теряется уверенность вообще в том, что ей здесь кто-то в мире может помочь. Да? Она обращается в одну организацию, она обращается в другую, все разводят руками и говорят, а мы здесь ничего не можем сделать. И она просто больше никому не доверяет. И таких разочарованных жертв домашнего насилия очень много. Но есть и ну, счастливые, наверное, случаи. Их в нашей практике очень мало. Мы бы как специалисты хотели, чтобы их было намного больше, где мы реально видим, что женщина начинает новую жизнь, у неё всё в порядке, она работает, она выходит из глубокой депрессии, она заботится о своих детях. И, и это, конечно же, очень-очень радостные такие моменты для нас, особенно когда эти женщины начинают еще активно участвовать в общественной жизни, которая связана именно с тем, что это борьба против домашнего насилия. Угу, поддержка. Конечно, бы очень хотелось, чтобы у нас в законодательстве появился а, а, пункт, по которому наказывать людей, использующих а, моральное или психологическое насилие. Да? У нас, к сожалению, такого пункта не имеется. И сейчас есть а, один пункт, под который мы как-то подводим это психологическое насилие, но э, все доказательства ложатся полностью на жертву э, домашнего насилия, потому что она должна доказывать, что мужчина ей не дает нормально жить, он ее mm -hmm. постоянно преследует, он ее постоянно донимает, он ей звонит, он ей пишет, он выставляет, например, в Facebook какие-то ее интимные фотографии, когда они... И
0: такое бывает.
3: Конечно, поэтому я настоятельно советую, какими бы хорошими отношениями ни были, брак или не брак, то задумывайтесь о том, что вы всё-таки фотографируете или снимаете, и куда потом деваются эти фотографии или эти данного характера записи, потому что даже в самых счастливых семьях, где было все хорошо, где люди ну, делали какого-то интимного характера видео, потом это выливает в фейсбуке и женщина испытывает настолько сильное чувство стыда и мы прорабатываем это да и я всегда специалистам <laughs> консультирующим таких женщин говорю что это еще один из этапов который надо будет пройти да но это надо будет принять Это стыдно, но есть нормальные люди в твоем окружении, которые поймут, почему он это делает и никогда тебя не осудят, потому что ну, такие видео и фотографии — это уже часть жизни, мне кажется, ими не удивишь, но я настоятельно советую, задумывайтесь, с кем вы делаете и зачем вы это делаете.
0: А даже если такие фотографии вдруг попали в сеть, то «Девушки, милые, вы вы прекрасны, в этот момент вы были очень красивыми, и просто с этим смиритесь». но ну, вот это, мне кажется, должно быть такое, что в этом нет ничего постыдного, если вдруг так произошло, это нормально, ничего страшного, просто попался не тот человек». Наталья, скажите, пожалуйста, вы в будущем планируете еще снимать фильмы на тему домашнего насилия? Или, может быть, уже есть какие-то идеи и проекты, которые в процессе находятся?
1: Ну, про домашнее насилие, наверное, нет в силу разных причин. Но э -э мне... Мы работаем сейчас над... еще над одним короткометражным фильмом, и там э -э главная тема — это путь героини. Это тоже женская тема, это тоже... История про девушку. Взяли мы за основу сказку эстонскую о том, как смерть становится женщиной, mm -hmm. становится человеком, остается жить на земле. И там тоже такой, такой путь героини, которая преодолевает связь с отцом ванатат и уходит из семьи. Она очень... Такая архетипичная история и говорит о том, что, как ну, поскольку, опять же, я девочка, я говорю про, про женские истории, когда героиня уходит из семьи, из, той, э, там, из тех привычных правил, она выбирает другую жизнь, хоть ей и страшно, но она преодолевает это этот страх и э, идет жить там, где ей больше нравится. Ну, это для, про, тоже про нашу жизнь. Ее, конечно, ванатат не объюзит. Но э, для нас, для девочек, мне кажется, тоже важно найти вот этот вот свой путь, э, свое место. И даже не в том смысле, чтобы зависеть от мужчин, а в том смысле, чтобы реализовать э, свои потребности, возможности, мечты и жить независимо, и чтобы не попасть вот в эти абьюзивные отношения, когда кто-то тебе скажет, что, ну, а что ты делаешь тут своих кукол, да, вот как в фильме, да, я зарабатываю деньги, иди, убирай квартиру, твои куклы ничего не значат. То есть твое творчество, то, что ты хочешь делать, это запрет. Поэтому вот в новый фильм опять мы хотим исследовать вот этот вот путь героини, как уйти из старого, как прийти в новое, и пока ты не пройдешь в темный лес, ты не поймешь, что для тебя важно. Вот, наверное, вот про это будет фильм.
2: О, я можно тогда попрошу, как раз вот раз мы заговорили про то, как выйти из старого да, и прийти к новому, вот прям как на уровне 1, 2, 3, самая главная рекомендация. Если я даже не хочу, наверное, сейчас говорить женщинам, просто да, да. человек чувствует себя, что он в ситуации
3: э, психологического насилия, что нужно сделать, на что обратить внимание. На раз, два, три очень сложно было бы намного проще, если бы это дело касалось физического насилия. Да? Я бы сказала, соберите дежурную сумку для себя и детей и договоритесь либо со своими родственниками либо заранее уже сохраните себе в телефон номер женского приюта чтобы в любой момент у вас была и также там же в этой же дежурной сумке должен быть еще один запасной телефон с этим номером куда можно в любой момент позвонить потому что ну зачастую телефоны ключи от машины забираются да и бежать придется вот ну с чем есть если мы говорим о психологическом насилии, я все-таки советую задуматься как бы о том что то хотите ли вы продолжать эти отношения, и если вы чувствуете, что вы действительно несчастливы, да, что вам больно от того, что вам говорят, или как к вам относятся, то все-таки что бы вы ни пытались сделать для этого мужчины, или чтобы это этот мужчина не пытался сделать для своей женщины, как бы он бы ее не любил, и она. Ну, Не, начала, не ждал того, что она начнет это заценить, Да, все таки надо задумываться о том, что есть ли в этих отношениях счастливый конец. И психологическое насилие — это очень сложно. Я советую все таки может быть, немножко почитать что-то. Очень есть информативная в Фейсбуке группа «Не молчи» русскоязычная, там есть признаки психологического и эмоционального насилия прям по пунктам вынесены, uh -huh. да, и можно прям галочками отмечать, подхожу я под это или не подхожу. И если вы чувствуете, что там все таки преобладает психологическое насилие или моральное насилие, то, ну, ищите помощь, да, обращайтесь к специалистам или все таки принимайте самостоятельно это решение. Конечно, же, женщина, которая Замужем, у которой имеет детей, обрадовать мне ее нечем. Да? Я всегда говорю женщинам, которые к нам обращаются, что будет очень сложно. Станет еще хуже и сложнее, потому что придется преодолеть определенные этапы, и этапы, например, опять же, стыда, когда придется просить помощи у местного самоуправления, да, чтобы помогли с жильем. Может быть, придется просить помощи у своих родных, хотят уже выросла, и вроде бы ну как-то просить помощи у родственников очень нехорошо. Может быть, придется сообщить своему работодателю, что вы попали в такую ситуацию, когда он может ожидать каких-то писем по поводу вас с нелестностями. Да? И, конечно же, школа. Если дети ходят в школу, то школу надо оповестить очень деликатно. да Есть социальные педагоги, которые могут ну, помочь в этом в этой сфере, да, с классным руководителем все таки откровенно обсудить сложившуюся ситуацию, чтобы они в свою очередь поддержали детей в школе, и если будут возникать какие-то проблемы с обучением у детей, отставать от развития, то ну, этому будут больше как бы уделять внимание. И Приходите за помощью, да, не стесняйтесь обращаться. Никто вас не обязывает после данной консультации прийти домой, собрать вещи и уйти. Хотя бы со специалистом обсудить план безопасности. Мы обычно составляем такие планы для человека, который к нам обращается, да, у нее свой план безопасности, у нас свой план безопасности, потому что если мы знаем, что в семье дети, и дети тоже подвергаются насилию, то мы не можем оставать, оставить это без внимания, и со своей стороны мы все таки должны э, вместе с полицией детской защитой предпринять какие-то шаги, чтобы помочь этой семье. А можно я добавлю?
1: Да, да. да конечно. Потому что э, э, прозвучала фраза «будет тяжело», Но, мне кажется, надо добавить обязательно фразу, что потом, через вот это тяжело, будет
3: все таки освобождение, и будет новый мир, и будет все хорошо. Да, читайте, может быть, какие-то... Очень много статей, позитивных статей было, да, от жертв домашнего насилия за этот год, когда они реально писали о том, что, преодолев вот этот момент... Вот эту всю тяжесть этого всего, они счастливы. Они счастливы за себя, они счастливы за своих детей, которые будут жить без насилия.
0: Главное, чтобы никто не оставался без поддержки один на
2: один со своей проблемой.
0: Да, дорогие слушатели, знаете о том, что есть места, куда можно обратиться, если вы являетесь свидетелем какого-то психологического или физического насилия своих знакомых, подруг, или же просто незнакомого человека, вы начинаете замечать странное поведение в их семье. Не оставайтесь в стороне. Не молчите. Не молчите, не молчите. Пожалуйста, от вас может зависеть чья-то жизнь, и
2: кому-то вы действительно можете помочь. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Поделились и своим опытом. И, Наталья, спасибо большое за фильм.
1: Спасибо большое, что вы нас позвали. И да, мы можем тоже это, проговорить.
3: Это, это... это очень. Я считаю, что такие подкасты это очень хорошая вещь, потому что люди могут послушать. И, может быть, у кого-то откликнется то, что я на самом деле хочу этой помощи.
2: Да, спасибо большое за вашу работу. Всем
0: спасибо большое. Спасибо, Ольга. Спасибо, Наталья. А с вами был подкаст «По душам». Слушайте наши подкасты на всех удобных вам площадках. И до скорых
2: встреч! Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров.